1: Si todo en la
2: calle no está andando bien Solo hay que empezar como es Con conciencia y tolerancia Podemos generar inclusión también Toda mi gente se mueve Actuar bien nos llena la mente Las buenas acciones no llueven El mundo nos quiere, se quiere y te quiere a ti Toda mi gente se mueve Actuar bien no llena la mente, las buenas acciones no llueven. El mundo nos quiere, se
0: quiere y te quiere a ti. Muy buen día a toda nuestra audiencia. Mi nombre es Camila Cadena y estamos aquí una vez más, siendo esta nuestra séptima emisión. Claramente como siempre Venimos con la mejor actitud Y cargadas de muchísima información Todo con el fin de pasar un rato agradable
3: Sí señorita Camila Estamos hoy con toda la mejor energía Para compartir junto a nuestros fieles oyentes Pero también tengo como ese sentimiento de nostalgia ¿Saben? Ya casi se nos acaba el programa Pues mi nombre es Wendy Herrera y pues espero que no se despeguen ni un solo segundo Hola a todo mi equipo de trabajo
4: Y muy buen día a nuestros leales oyentes Y seguidores de este programa Y quiero decir como que Wendy tiene toda la razón Ya casi salimos del aire Y esto nos pone un poco tristes, pero lo más importante, chicas, es que se, se puede acabar el programa, pero jamás olvidar a cada una de las enseñanzas y experiencias que le transmitimos a cada uno de pues de nuestros oyentes.
1: Exacto, Lina, lo más importante es eso que nosotras cuatro hemos podido transmitir en este espacio mucha información que esperamos que para ustedes pues sea muy importante con el fin de que cada uno de nuestros oyentes tome conciencia y la lleven a la acción, aportando así un granito de arena para transformar nuestra sociedad, mejorando cada vez más con pequeñas acciones. Mi nombre es Angie Cáceres y espero este programa sea otro más que les Reflexión y sea obviamente de su agrado. En el
0: capítulo de hoy, inteligencia rodante. Bueno, y empecemos porque el tiempo es corto. Querida audiencia, este programa será para tratar el tema de movilidad en la ciudad bonita, Bucaramanga. Y les traemos algo especial, es un reportaje que podrán escuchar más adelante si no se despegan ni un solo segundo. Para esta ocasión hemos querido abrir la emisión escuchando
1: a nuestros ciudadanos sobre cuántos alguna vez eh, han experimentado o tenido un accidente de tránsito o por lo menos un pequeño choque. Esto fue lo que nos
5: contaron. Bueno, sí, yo una vez me estrellé, eh, me estaba maquillando mientras manejaba y se me cayó el lápiz en, en el asiento de al lado y al agacharme a recogerlo estaba lloviendo y un carro me frenó al frente y como iba un poco rápido no alcancé a frenar, así que pues me estrellé contra el carro y levanté pues todo el capón de, de mi carro.
2: Una vez tuve literalmente un accidente, estaba en carretera nacional y vía Bucaramanga-Cúcuta y ya llegando a Cúcuta, el carro se nos queda sin frenos y pues estábamos eh, casi como en, al lado, y un vacío. Entonces tuvimos que el volante llevarlo para la derecha para pues montarlo a una montaña que había ahí. Y pues ya eso fue todo, realmente no hubo ningún herido pero pues estaba lloviendo mucho, el carro se queda sin frenos, no había buena direccional y pues cuando tuvimos el choque y el carro para, eh, de la parte de adelante del motor empieza a salir humo y pues se ve un poco como de fuego, pero pues gracias a la lluvia el fuego del, del carro pues cesa y ya realmente fue una experiencia muy fuerte. Uno queda como con esas secuelas.
6: Eh, sí, tuve un accidente en una moto. Esto, otra moto me cerró y me hizo caer. Esto eh, se voló. Y ya eh, pues me fui para la clínica. Eh, tuve fractura en un brazo y eh, me raspé la rodilla. Eh, y ya.
3: La verdad yo manejando cuatro años y nunca me he estrellado porque pues a la vez trato de ser muy precavida, porque ante todo la seguridad.
6: Sí he tenido un accidente de tránsito, una vez estaba saliendo del caracolí a coger la autopista y un carro se me atravesó por el lado izquierdo y me chocó la puerta del conductor. Eh, gracias a Dios no sucedió nada más y todos estuvieron bien y pudimos arreglar ya que el, la culpa la tuvo él y todo se arregló por el seguro.
0: Y ya ven, es evidente entonces que cinco de seis ciudadanos que accedieron a participar han experimentado estas situaciones que en la mayoría de los casos se dan por imprudencias. Pilas, mis queridos oyentes, esto es un tema que va más allá de recuperar cualquier cosa, pues lo que está en juego es nuestras vidas y esto es algo que nunca vamos a recuperar.
1: Ahora
3: sí, chicos, vamos a exponerles información de suma importancia pues que nos va a presentar Lina y pues presten muchísima atención porque eso nos sirve a toditos nosotros.
4: Así es, queridos radioescuchas, para hoy le traemos algo que sabemos que será de muchísima utilidad para todos y cada uno de ustedes. Y bueno, no es un secreto para nadie que conducir por las vías de Bucaramanga y el área metropolitana es toda una travesía para sus ciudadanos. Eso de esquivar los huecos que se encuentran por las principales calles y carreras de la ciudad, lidiar con conductores que infringen la ley al cambiar de vías y utilizar los carriles exclusivos de Metrolínea y supeditar eh, su hora de llegada al trabajo o cualquier cita de negocio debido a los trancones que se encuentran en las principales vías de acceso. Además de las molestias a la hora de manejar, los bumangueses también deben tener cuidado a la hora de caminar por las aceras, pues cada vez más se puede ver como la invasión del espacio público por parte pues, de los conductores, ¿no? Todo esto es el pan de cada día con el que debemos lidiar.
1: Y por eso mismo hemos querido eh, traerles esta súper información, pero antes de contarles queremos empezar con la frase que representa eso y esa es Las ciudades son de los ciudadanos y para los ciudadanos. Y es por eso mismo que ellos buscaron crear una acción y solución replicable a pequeños problemas de la ciudad en cuanto a la movilidad y el espacio
0: público. ¿Aún no saben de qué estamos hablando? Pues bueno, muy atentos a esto. Pues les hablamos de Impacto Ciudad, una iniciativa diseñada
4: por la empresa Guarumo y apoyada por la Cámara de Comercio de Bucaramanga, que en sí es una aplicación móvil creada para que los ciudadanos puedan aportar los problemas que ya les mencionamos, los de movilidad y los de espacio público. Pero lo más importante de esto es que ustedes mismos,
3: ciudadanos, son quienes podrán ayudar a hacer la transformación en la ciudad. Pues sí chicos, esta aplicación tiene como fin crear acciones y soluciones replicables a pequeños problemas de la ciudad, pues en términos de movilidad y espacio público, y con ello generar grandes transformaciones, así como empoderar a todos los ciudadanos a hacer denuncias efectivas de las problemáticas que más aquejan a Bucaramanga en estos dos temas. Bueno,
1: pero ustedes se preguntarán, ¿cómo podrían ayudar a mejorar la problemática? Pues la aplicación ya está, pero ¿y qué? Entonces lo primero que
4: deben hacer es descargar la aplicación a través de Google Play de Android o en la App Store. Deberá registrarse y luego de esto ingresar un código que será entregado al momento de ingresar su número de celular. Después podrá encontrar en la pantalla principal los últimos reportes que han realizado los
3: demás ciudadanos que hacen uso pues, de la misma. Cada uno de ustedes podrá reportar los problemas que afectan su movilidad y el espacio público en la ciudad desplegando el botón de menú en la sección llamada Últimos reportes.
0: A partir de los reportes y o denuncias se genera un mapa con los distintos problemas de movilidad en la ciudad y su respectiva complejidad. Gracias a esto se creará el primer banco de reportes y fallas de movilidad y espacio público en Bucaramanga creado por los mismos ciudadanos y a su vez se podrán abordar las soluciones de forma más rápida por parte de los entes de control encargados.
3: Además. Podrá ver su historial de reportes y las noticias más importantes referente a la movilidad y el espacio público de la ciudad. Y también podrá participar activamente en las soluciones de dichos problemas.
1: Entonces, ya ven, es demasiado fácil. Solo es como siempre les decimos, querer hacerlo y actuar. Entonces, la invitación es para que la descarguen y aporten parte de ustedes, parte de su ser, a hacer esto, a, a causar la diferencia, a hacer la diferencia. Seguimos creando Conciencia Andante.
0: Y volvemos con más información. Les contamos que tenemos cifras y datos estadísticos bastante alarmantes sobre el tema, pues en los dos primeros meses de este año aumentó considerablemente el número de víctimas fatales por accidentes de tránsito en Bucaramanga.
3: Así es, el Instituto Nacional de Medicina Legal nos proporcionó estadísticas que demuestran que los motociclistas y peatones siguen siendo los que encabezan esta fatal lista.
0: Para esto, Nora Rey, la encargada del registro del instituto, nos cuenta sobre
5: los registros de muertes por accidentes vehiculares. Escuchémosla. Bueno, pues en cuanto a cifras, en, el, en lo que va el año 2017, que corresponde al periodo entre el mes de enero y pues, septiembre, se han registrado 610 accidentes en las vías de la ciudad y pues estos accidentes han dejado un total de nueve muertos. ¿Cómo se clasifican los accidentes? Bueno, pues los accidentes se clasifican por choques de automóvil o de moto. Es, también incluye los volcamientos las caídas de los ocupantes y pues los peatones. Para este caso eh, según la estadística anterior, cuatro de las nueve víctimas que han muerto en lo que ha ocurrido el año han sido en accidente de motos. Estos cuatro han sido hombres y el restante eh, han sido cinco peatones, los cuales han sido cuatro hombres y una mujer. Y finalmente, ¿cuáles fueron los puntos más
0: críticos de esos accidentes y las horas en que sucedieron?
5: En la ciudad existen cinco comunas que son las más frecuentes en accidentes eh, y en este caso coinciden con la muerte de las nueve víctimas que hablábamos anteriormente, están incluidas la comuna 1 del norte la comuna 2 la nororiental la comuna 4 que es la occidental, está también la comuna 12 que corresponde al sector de cabecera del llano y la comuna 5 que corresponde al centro, las horas más críticas de estos accidentes están entre las 6 y 8 de la mañana entre las 11 y y una del mediodía Y las 6 y 8 de la noche Que es donde hay más tráfico vehicular en la ciudad
0: Muchas gracias Nora Rey Por hacer parte de esta emisión Y brindarnos información que sé que nos queda retumbando Claro que sí Camila, así es Es que son
4: cifras y datos que realmente estremecen Pues es demasiada la accidentalidad en la ciudad
1: Sí Lina, y todo básicamente Es por imprudencias Y la falta de conciencia ciudadana Sí,
3: chicas, en serio que la situación pues, en este tema es bastante complicada, pero precisamente para eso estamos aquí. Le mostramos a la audiencia el panorama para que ellos mismos lo juzguen y así recapaciten sobre la situación y hagan eso en lo que tanto insistimos, aportar ese granito de arena.
4: Así es, y eso se logra con cositas pequeñas, como usando la aplicación que ya les contamos, siguiendo correctamente las normas de tránsito y sobre todo siendo muy, pero muy prudentes y tolerantes al momento de estar tras
1: el volante. Estás escuchando estacionweb.com.
3: Bueno, bueno, y volviendo, queremos contarles que a nosotras no nos gusta quedarnos con la duda de lo que, pues, todos perciben y piensan frente a las diferentes situaciones o temas que tratamos aquí. Por eso, una vez más estuvimos en las calles averiguando qué creen ustedes que le hace falta Bucaramanga para una movilidad viable. Y esto fue lo que nos respondieron.
5: Eh, lo que yo creo que le hace falta más a Bucaramanga respecto a la cultura vial es que bueno, tengamos, uno, una mejor cultura, dos, que respetemos a la gente que anda en las bicicletas y que empecemos a usar pues, más bicicletas, patines o que caminemos más, porque vías es lo que menos necesitamos aquí en Bucaramanga.
0: Bueno, eh, yo creo que una de las alternativas para solucionar los problemas de movilidad deben ser los puentes, ya que los puentes ayudan a que el flujo sea más rápido y dan a otras opciones de, ¿sí? de que otros vehículos puedan tomar otras iniciativas y no solamente construir al lado, al lado, al lado, al lado, porque eso no va a servir, se crea más congestión. En cambio, los puentes son una solución viable.
6: A Bucaramanga para tener una movilidad viable, en sí, como a todo Santander, le falta infraestructura vial. porque si al viajado o alguien ha viajado por cualquier parte de Santander uno se da cuenta que la infraestructura vial está siempre dañada, siempre son barrizales siempre son trochas prácticamente y eso mismo se ve reflejado en Bucaramanga, si uno ve hay una o dos vías que están bien, de resto son todas ya están muy viejas o no tienen ni siquiera señalización horizontal o no tienen alguna cosa o simplemente ya son obsoletas o incluso son las únicas vías de las que depende toda la ciudad y su área metropolitana. Pues principalmente vías vía de acceso porque pues lo que pasó con, el, con la vía que hicieron aquí en el viaducto fue que bueno la vía está bonita, ¿para qué? pero no hay formas de, de ingresar ahí sin hacer trancón. O sea, tú miras y son los mismos dos carriles que habían antes. Eh, para ingresar ahí entonces se queda el mismo embotellamiento. También eh, construir alternativas porque siempre se usan básicamente las mismas calles y las mismas carreras para, para desplazarse. Entonces por lo menos tú ves la 33 toteada todo el tiempo pues porque es una vía central. Igualmente vas a ver la 27 toteada todo el tiempo, pues porque también es una vía central y no hay muchas otras vías adicionales a, por las cuales desplazarse.
3: Chicos, también les trajimos un poquito de información acerca del Plan Maestro de Movilidad que se está empleando en Bucaramanga para llevar una ciudad mucho más organizada y transitable, ¿cierto Angie?
1: Así es Wendy, de hecho este plan está bastante elaborado y consta de tres capítulos. Cada uno de estos se encuentra desarrollados con contenidos específicos. Entonces, comencemos. Pues el primer capítulo plantea la visión
3: del ámbito de planificación en el contexto del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB como resultado de un proceso de análisis y discusión sobre el papel pues, que el parque lineal de la quebrada la iglesia y su ámbito de influencia debe jugar en el contexto
0: metropolitano. El segundo capítulo se ocupa de las nueve estrategias territoriales que se presentan necesarias para la concretación de la visión. Tales estrategias surgen de la identificación de oportunidades que el ámbito de planificación ofrece dadas las características ambientales, paisajísticas, sociales, morfológicas, de localización, de infraestructura y desde las actividades económicas que actualmente se desarrollan. Las estrategias ponen en valor los temas más importantes que deben ser objeto de actuaciones estratégicas. Y finalmente, el tercer capítulo desarrolla los componentes
4: ambiental y urbanístico específicamente, lo cual incluye los proyectos en
1: desarrollo de Bucaramanga y estrategias de mejoramiento integral. Así que como les estamos contando, en este plan maestro de movilidad se planificó un nuevo centro y para concretar la articulación de este a la ciudad metropolitana es fundamental consolidar una malla vial potente y que complete de forma jerárquica de respuesta a
0: todas las formas y escalas de las partes del proyecto. Esta forma de concebir el trazo de la malla vial busca fundamentalmente resolver los graves problemas de conectividad y falta de vertebración urbana presente en el lugar. Pero para llegar a esto,
4: se deben realizar también estrategias de planificación y gestión, para consolidar una oportuna implementación de todo lo que el área metropolitana de Bucaramanga está intentando pues, para la ciudad. El primer paso en la estrategia para implementar progresivamente el proyecto es la identificación de áreas diferenciadas según los tratamientos urbanísticos que permitan pues, la formulación y el desarrollo de instrumentos adecuados para cada fin. El desarrollo, la renovación, la consolidación y el mejoramiento integral.
1: La idea es superar la estructura del parque entendido como un corredor limitado a la zona de manejo y preservación ambiental para ensancharlo en lugares clave
0: para la articulación con el contexto. Y con todo esto no se deja de lado a los turistas que llegan a Bucaramanga, ya que para nadie es un secreto que nuestra ciudad bonita acoge a muchas personas del exterior de sus tierras. Claro que sí. Entonces, el
4: nuevo centro metropolitano está directamente vinculado con el aeropuerto y por esta razón debe responder a las demandas propias del nodo más importante en términos de integración nacional e internacional. Esta condición obliga a concebir el nuevo centro metropolitano como un espacio nodal de vocación
3: turística. Así es, entonces el Boulevard se convertirá en la pieza urbana capaz de concretar una imagen renovada y atractiva del área metropolitana para los turistas y brindará la estructura de alta calidad que soportará la implantación de grandes hoteles, centros de negocios, áreas de viviendas para ejecutivos, clubs y áreas de ocio. Así que ya saben chicos, a estar pendiente de todos los cambios que se vienen para nuestra ciudad y sobre todo a cuidar estas renovaciones, ya que esto es lo que nos queda, ya que pues esto es lo que le quedará a nuestros hijos en algunos años.
1: Bueno, bueno, ahora sí lo que tanto estaban esperando, llegó el momento de presentarles el reportaje. Para esto, contamos con el apoyo de la Dirección de Tránsito de Florida Blanca y Bucaramanga, algunos ciudadanos y otras fuentes que son indispensables para presentarles con profundidad el panorama en el que está inmerso el tema. Las estadísticas de accidentalidad en la Ciudad Bonita disminuyeron considerablemente en comparación con los años anteriores. Sin embargo, las cifras siguen siendo preocupantes, tanto como que los ciudadanos no tengan pleno conocimiento sobre las causantes de las tragedias viales. A pesar de que la Dirección de Tránsito de Bucaramanga ejerce constantemente acciones de planeamiento, control vial y educación ciudadana para concientizar a los conductores bumangueses, las tasas de accidentalidad aún son bastante altas. Durante el primer trimestre del 2016 se registraron 936 casos, mientras que en el 2017 se presentó 822 sin embargo, lo más preocupante realmente son las causas de los incidentes, que en su mayoría no son fallas mecánicas, sino vías en mal estado e imprudentes al volante, como lo expresa Jairo Guarín, técnico en Seguridad Vial.
6: Porque para conducir se necesitan los cinco sentidos, se necesitan cinco sentidos en la vía para la conducción, que la conducción es una profesión, es una responsabilidad entre las causas es más común, el 80% es la distracción, la segunda causa de accidentalidad es la distancia de seguridad, ¿sí? tener distancia, siempre hay que llevar la distancia de un vehículo a otro de acuerdo a la velocidad que uno vaya, es decir, si va a 30 kilómetros por hora tiene, tiene una distancia de 10 metros, entre cada vehículo. Esa es la segunda causa al sendamiento.
1: Un informe sobre accidentalidad vial en 2017, dirigido por Miller Humberto Salas, el director general de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, asegura que los 822 sucesos, 437 han sido solo daños materiales, 376 han dejado 568 personas lesionadas y 9 de ellos han dejado 9 víctimas fatales, 5 peatones y 4 conductores de moto. Los motociclistas son quienes más llevan del bulto en las vías bumanguesas. En su mayoría son jóvenes hombres adictos al exceso de velocidad y fans de los piques. Yomaira Castaño, controladora general de accidentalidad de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, afirma. Y es que, por ejemplo, para el año pasado, al 31 de diciembre de 2016,
3: se registró un total de 632.104 accidentes en los que las motocicletas representan el 58%. ...y asimismo
1: el 52% de las víctimas fatales en la ciudad. Pero, ¿y qué ha sucedido con los programas de educación... ...y sensibilización ciudadana para la seguridad vial? Jairo Guarín nos cuenta un poco acerca de esto.
6: Pues el Estado colombiano invierte, invierte mucho dinero... ...en programas de, eh, de seguridad vial, ¿cierto? Eh, la Agencia Nacional de Seguridad Vial se crea para con recursos del estado recursos propios den esas campañas de socialización que el código nacional de tránsito en la ley 769 habla de que en, que en los colegios en nivel escolar en nivel eh, bachillerato en nivel superior en las universidades se deben dictar clases se debe dictar la clase de normas y señales de tránsito pero eso no se cumple por eso se crea la Agencia Nacional de Seguridad Vial para que imparta lo que diga la ley, que es el código, pero en la realidad no se cumple con esos cursos de sensibilización.
1: Gerardo Joya Díaz, asesor de Cultura Vial de la Dirección de Tránsito de Bucaramanga, indicó que...
6: Hasta el momento son casi 5.000 personas las que han tomado parte de los programas de educación y sensibilización ciudadana para la seguridad vial.
1: Sin aclarar que la mayoría de los participantes a estas capacitaciones no asisten por voluntad propia, sino con el fin de tener cierto beneficio frente a una infracción cometida, es decir, el que acude a la cita tendrá descuento en el parque. Otra táctica de la Dirección de Tránsito para disminuir la tasa de accidentalidad fue crear el grupo de control vial un conjunto de agentes encargados para controlar y mejorar la movilidad en la ciudad. Realizan campañas de educación y concientización ciudadana en vías públicas, empresas, instituciones educativas y asociaciones. En lo que va corrido del año, la prensa local ha registrado con recurrencia accidentes principalmente en el Boulevard Santander, la Vía Metropolitana y la Avenida González Valencia, precisamente por fallas en la infraestructura e infracciones de los conductores. En 2003, el Fondo Nacional de Prevención Vial implementó Las Estrellas de la Vía, una estrategia para recordarles a los conductores en qué lugares habían muerto personas por accidente de tránsito y así reducir los elevados índices de accidentalidad vial. En este año se está ejecutando una campaña que consiste en pintar círculos rojos con la misma finalidad, pero estas ideas suelen pasar desapercibidas. Pero no toda la culpa es de la ciudadanía. Muchas tragedias han sido ocasionadas por el pésimo, deplorable y penoso estado de algunas calles. Y es que lo bonito que tienen los parques de Bucaramanga no lo tienen en absoluto sus carreteras. Claramente, Bucaramanga tiene ingenieros que al momento de construir carreteras están reaccionando ante los huecos, hundimientos o los suelos averiados. Jorge Gómez Gómez, ingeniero civil especialista en vías terrestres, nos contó que el diseño de las carreteras debe estar planeado para un tiempo determinado donde se analice el crecimiento del parque automotor, que por cierto, actualmente en Bucaramanga está en 5,8. De esta cifra, se deben calcular cuántos vehículos van a transitar a diario, qué peso tienen y qué espacio ocupan en la vía. Además, Gómez sostiene que antes de construir una obra, se deben hacer los cálculos respectivos en cuanto a la fuerza centrífuga, una fuerza ficticia que aparece cuando se describe el movimiento de un cuerpo en un sistema de referencia en rotación. Es decir, si un automóvil da un giro en una curva hacia la izquierda, la vía debe ofrecer el equilibrio correspondiente para que no hayan accidentes. Sergio Moreno, ingeniero civil y director de la especialización de interventoría en la Universidad Pontificia Bolivariana, expresa
6: En las obras el trabajo del interventor es prácticamente el más importante, puesto que es la persona encargada del monitoreo del proyecto.
1: Por lo tanto, considera que estos profesionales no están teniendo en cuenta el manual del Instituto Nacional de Vías, que determina y regula el peralte, la señalización, las características, la zona de transición, las dimensiones, la ubicación, los reflectores, las vías para ciclistas y los semáforos. Asimismo, si las instrucciones se estuvieran llevando al pie de la letra y se practicaran correctamente, no habría cráteres o vías que pongan en peligro la integridad de los conductores bumangueses. Es cuestión de conciencia propia reducir los accidentes de tránsito y contribuir a una movilidad ágil, segura y legal en las vías de la ciudad. Lastimosamente, muchos profesionales se preocupan más por sacar tajada de los proyectos que contribuir a construir buenas vías. También, si la sociedad no se mentaliza de los peligros que conlleva no hacer la revisión técnico-mecánica en su debido tiempo o combinar el volante con el alcohol, el cansancio, la velocidad y hasta el celular. Bueno, y esperamos que les haya gustado y los haya movido como un poco de la zona de confort. Para que así tomemos conciencia sobre esta problemática que se basa en pequeñas acciones que poco a poco harán grandes cambios, por ejemplo la tolerancia y la prudencia, como mencionábamos anteriormente.
0: Así es Angie, y no solo eso, sino que quien haya estado atento al programa puede replicar este conocimiento para que no solamente sea él quien aprenda y aporte, sino también su círculo social y familiar. Solo así lograremos que a este gran grupo de conciencers se unan más y más personas para lograr ese gran cambio que queremos. Y recuerden que esto es...
1: ¡Conciencia andante!
3: Y lo que buscamos es precisamente eso, que nos sensibilicemos ante las situaciones que no son ajenas a nuestro diario vivir, pues nadie está exento de pasar por una, por una experiencia de estas. que abramos nuestra mente y la tengamos en constante crecimiento frente a todo lo social. <risa>
4: Ha sido una emisión cargada de información muy importante que esperamos haya cumplido y llenado las expectativas y vacíos de conocimiento sobre este tema. Y ya saben, eso de que cuando la cosa está interesante, el tiempo vuela. Por eso tenemos que despedirnos, pero no se afanen, que el próximo encuentro va a estar muchísimo mejor. ¡Chao, chao!